0: Um, ik zeg: Jordi, staat de cue maar in? Dan gaan we beginnen.
1: Dit is De Bouwbelofte.
0: De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Terlintelo. Anders en beter, luisteraars, dat is waar we om gaan. Waar we voor gaan met de Bouwbelofte. En deze podcast, Johan, bestaat in juni 2023, twee jaar. Een mooie gelegenheid om in twee afleveringen met spraakmakende gasten kort terug en ook een beetje vooruit te blikken. Welkom, Johan Riesebosch. Uh, weet je nog, Johan, wanneer je de eerste keer te gast was uh, aan tafel?
1: Ja, dat was met. Um, in, in uh, een leuke locatie in, in Zwolle, als ik me goed herinner. Onze
0: vaste opnameplek.
1: Zo is dat. En. Um... Daar uh, hebben we heel leuk gepraat over uh, of de bouw nu eigenlijk wel verder komt. Of dat we helemaal op slot zaten en of er nog wat toekomst was. Ja. Ja.
0: En vandaar dan ook het dat thema van deze speciale editie van de Bouwbelofte. De wijde blik naar een circulaire economie. Ja, en, en tussentijds is er bij jou ook iets veranderd. Hè? Want uh, je bent nog steeds werkzaam voor Ter Stegen, ja. Bekende bouwer. Maar je doet ook wat in het onderwijs en specifiek in het hbo onderwijs. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, niet eens zozeer in het onderwijs, maar uh, vooral in onderzoek bij uh, Saxion uh, ben ik een uh, paar dagen in de week gedetacheerd om uh, te kijken hoe we biobased producten uh, regionaal van boer naar bouwer kunnen krijgen. En daar ook de businessmodellen voor kunnen uh, ontwikkelen die uh, nodig zijn. Op dit moment... Ja, is het bekend, hè? ik zeg vaak, in een lineaire economie is circulair bouwen altijd duurder dan traditioneel bouwen. Um, dus misschien moeten we eerst naar een uh, circulaire economie voordat we dat echt kunnen doen. Maar misschien kunnen we ook wel die verdienmodellen nu al wat optimaliseren, waardoor uh, we toch naar biobased producten toe kunnen.
0: En, en daar betrek je, zeg ik dat goed, ook studenten bij?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. En hoe gaat dat tot nu toe?
1: Uh, dat gaat prima. Die, uh, ik, ik heb een groepje studenten die echt heel erg enthousiast is over uh, circulair bouwen, over uh, bio-based bouwen, die eigen initiatief tonen, op zoek gaan naar mensen die uh, ook bezig zijn met uh, dit onderwerp en daar ook interviews afnemen. Dus, uh, ik, ik kom nogal eens wat, wat, wat studenten tegen die eigenlijk het liefst de hogeschool niet uitkomen. Maar deze studenten die gaan naar Hardenberg, naar Eberhard Dijkhuis en die gaan naar um, Janneke Paalhaar. En die gaan, nou ja, het zijn misschien namen die de mensen hier in de zaal niet zoveel zeggen, maar um, die zijn echt bezig met uh, biobased bouwen.
0: Hartstikke goed. Dus uh, mag je dan zeggen dat we het van de nieuwe generaties moeten hebben als je echt kijkt naar wezenlijke verandering die broodnodig is?
1: Ja, maar we kunnen het niet aan de nieuwe generaties overlaten. Dat zou, be dat zou betekenen dat wij met z'n allen hier, eh, nou een enkeling dagen later, maar dat, dat we eh, rustig achterover zouden kunnen gaan zitten en zouden kunnen zeggen, van, nou jongens, die nieuwe generatie doet het wel. Het Helemaal niet. Wij moeten nu aan de bak. Wij moeten aan de bak? Wij hebben de verantwoordelijkheid om het te doen. En je kunt niet wachten tot een nieuwe generatie zegt, van, nou dan gaan wij het nu wel oplossen. Dus het is eerder en-en? Ja, het is en-en, maar het is, wij moeten nu het voortouw nemen. Ja.
0: En in welke mate uh, daarom voortbeduren zie je nu al beweging, geluiden, indrukken, door jouw bril ja. bekeken dat dat voortouw ook daadwerkelijk genomen wordt door
1: ons? Nou, door een, uh, hier bij, bij de bouwclub is het onderwerp natuurlijk regelmatig uh, aan de orde. Uh, dat, is, dat is mooi. Er zijn ook behoorlijk wat bedrijven in de landen die, uh, die echt bezig zijn met uh, hoe krijgen we die circulaire economie goed aan de gang. Um, hoe kregen we circulair bouwen ook op een goede manier aan de gang? Daar, uh, daar liggen best nog wat hobbels en uitdagingen, maar ik denk dat het ook verder komt. Niet alleen door de ambitie van de overheid, want het, ik denk wel eens dat het verder gaat um, ondanks de overheid en niet dankzij de overheid. Nou. Maar het, um, het is in ieder geval zo dat... Uh, ik, ik ben blij dat ik bijval krijg uit de zaal. Uh, het is in ieder geval zo dat we met bedrijven ook zien dat die... Stappen zetten en die stappen die zijn ook, ik zou bijna zeggen, onomkeerbaar. Het zijn stappen die je zet naar voren en je gaat niet weer terug. Ja.
0: Ja. Er is geen weg terug als ik je goed beluister. Ook voor de luisteraars die daar minder in zitten. Eh, we moeten vooruit.
1: Nou, als je kijkt naar hoe we ervoor staan met de situatie van ons klimaat. Als je kijkt hoe we ervoor staan met uitputting van grondstoffen eh, hier op deze wereld. Heb je wel eens gehoord van uh, Earth Overshoot Day? Nee, eerlijk gezegd niet. Nou, dat is een um, bepaling van wanneer de grondstoffen die wij gebruiken in een land of wereldwijd, wanneer we de um, hernieuwbare capaciteit van de aarde uitgeput hebben of opgebruikt hebben. Weet je wanneer Earth Overshoot Day dit jaar viel voor Nederland? Nou, het, feit, het feit dat ik in de verleden tijd praat, betekent dat hij al voorbij is. Ja. Het was half april. Half april hadden we hier in Nederland net zoveel grondstoffen verbruikt. Hè, als de hele wereld zou doen als Nederland, dan was half april de totale voorraad die de aarde weer kan hernieuwen, uitgeput. Dat geeft toch te denken, zou ik zo denken. Jazeker. Ja. En dat geldt
0: dan alleen voor Nederland, die half april? Ik heb
1: het nu alleen over Nederland. Um, maar helaas zijn er nog behoorlijk wat landen die het nog slechter doen dan Nederland. De eersten um, um, hebben het voor elkaar gekregen om al ergens in februari uh, over overshoot date te hebben. Dan gaat het over um, uh, landen als uh, Qatar. En um, er zijn ook landen op de wereld die um, 31 december nog voorraad hebben. En daar, um, daar mogen we wel eens bij nadenken, want dat betekent dat wij hier eigenlijk de reserves van die mensen aan het opeten zijn. Ja. No. Nou. Dan heb ik, dat heb ik dus over de grondstoffen. En daarnaast, met die klimaatverandering praat je ook nog eens een keer over een... Um, nou ja, we hebben nu net een paar hoosbuien gehad. Ik hoop dat hier in Rijssen de, de tunnels uh, droog gebleven zijn. Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ja, wel mooi. Dan werkt, dan werkt dat regenopvangsysteem tenminste. Uh, het is uh, wel zo dat een, uh, een behoorlijk deel van Nederland toch weer blanke uh, straten had. En, uh, je ziet gewoon dat de extremen heftiger worden. We, vorig jaar hadden we natuurlijk uh, Limburg. En uh, je ziet daarnaast de droge periode. Met uh, nu alweer klachten over: ja, en, en hoe gaan we dit nu doen met de grondwaterstand? En, uh, we moeten aan klimaatadaptatie doen. We moeten de voorraad eh, grondstoffen die we uit de grond halen eh, verminderen. En we moeten zorgen voor een enorme berg CO2-reductie. En niet alleen als ik CO2 zeg, bedoel ik alle broeikasgassen die eh, ervoor zorgen dat de, eh, de opwarming hier steeds sneller gaat. Dat
0: zijn flinke opgaven die je zo even in volgevlucht schetst en... De overheid kwam al even heel kort voorbij in een bijzin. Um, provincies moeten voor 1 juli aanstaande, 1 juli 2023, plannen indienen. Um, er is een behoorlijke aardverschuiving geweest in de provinciehuizen. als je kijkt naar de recente verkiezingen. Kun jij voorzien of doorzien, uh, kun je iets zeggen over de mogelijke gevolgen daarvan? Als je kijkt naar het biobase bouwen waar we meer naartoe willen slash moeten.
1: Nou, als ik... Uh... Zo, zojuist heb gezegd dat uh, het doorgaat ondanks de overheid. Dan zou je ook kunnen zeggen van nou ja, wat maakt het uit of het nou in juli is of dat het later is. Aan de andere kant. Het, um, het is triest om te zien dat we hier in Nederland zoveel aan elkaar gelinkte problemen hebben. Waar ook aan elkaar gelinkte oplossingen voor zijn. En dat we... Um, met z'n allen gigantisch polariserend tegenover elkaar gaan staan en eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen overleggen van hoe komen we nou tot die oplossingen. Dat is hier in het, uh, het Twente en, en in het oosten van het land in het algemeen, is het uh, bijna niet voor te stellen dat je niet met elkaar praat. Maar nou ja, we hebben uh, gisteravond gezien dat het, het uh, landbouwakkoord geklapt is. En, uh, er gaan nu alweer stemmen op van, nou en laten we dan ook de regering maar laten vallen. Eh, als, alsof het daarmee een oplossing is. Hè. Het, het, het lijkt wel alsof er niet meer nagedacht wordt over hoe we naar oplossingen komen. En alleen maar gekeken wordt, hoe kunnen we het zo beroerd mogelijk maken. En ja, ik, ik, ik voorzie ook met een andere insteek eh, dat eh, ambtenaren, zowel bij de provincie als eh, bij de rijksoverheid, eh, ja, hoor ik praten over, eh, ja, we hebben de plannen wel liggen, maar... We weten niet of ze ingediend gaan worden. Nou, dat, dat zegt genoeg, denk ik.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat is echt stof tot nadenken, voort voor ja. voort. Um, realisme en transparantie, hè, dat zijn ook woorden die bij jou passen, die zijn nodig. Ja. Um, doe je dan specifiek of op die term biobased, want, want er wordt gauw geschept met termen als van... ja, ik bouw al 95% biobased bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt geframed in de media, op de socials, in de online media, de offline media. ja, ja En als leek, door die bril wil ik ook kijken, Dan denk je van ja, het zal wel goed gaan.
1: Ja, dat is toch hartstikke mooi hè, 95% biobased. Ja. ja, en nu? Nou, zo, zo iemand die dat, die dat roept, die ja. moet je eventjes vragen... Um, of die ook installaties in die woning heeft zitten, of die ook een badkamer maakt, en een wc. Dat zijn allemaal geen biobased producten die daarvoor worden toegepast. En misschien is wel de eerste vraag die je moet stellen, 95% biobased, 95% van wat? Van je vierkante meters woonoppervlak, of van je kubieke meters woning, of waarvan is 95% biobased? En dan krijg je als antwoord, ja dat is volume gerelateerd. Nou, dat is fijn, omdat het volume gerelateerd is. Um, dat kan dan al makkelijk, hè? want als je traditionele iso isolatiematerialen toepast, uh, kun je behoorlijk dun isoleren voor een goede isolatiewaarde. Met biobased is het vaak toch wel wat dikker. Dus als je dan biobased toepast, heb je meer volume. En als je dat dan relateert aan het volume van uh, de constructie van de niet-biobased oplossing dan kun je al heel snel richting 95% komen. Kortom, doe alsjeblieft niet aan windowdressing, aan, aan greenwashing, en hoe je die andere termen ook wilt noemen. Het, het gaat erom dat je het eerlijke verhaal vertelt. Wees blij dat je eh, zegt, van: nou, ik heb in dit project heb ik in de dakelementen het isolatiemateriaal vervangen door biobased isolatiemateriaal. Het mooie is dan wel is dat isolatiemateriaal ook nog um, inderdaad in zijn totale levenscyclus um, CO2 opgenomen blijkt te hebben. Als je, um, ja, ik, ik weet niet of ik het voorbeeld. Uh, uh, ik, ik ga het voorbeeld wel geven. Het, het, uh, er is een voorbeeld van um, hennep. Er wordt gesproken uh, in de steden in de Riehoek: wil men. Heel veel hennep gaande, uh, vezelhennep overigens, voor de goede orde. Het gaat hier niet om uh, <laughs> een jointje, maar... Um, 60 die, hectare, meen die ik, hè? Vezelhennep, daar willen ze 60 hectare van gaan verbouwen. Um, die gaat dan vervolgens op de vrachtwagen naar Oude Pekela in Groningen. Om daar um, vervezeld te worden en uh, gescheiden te worden, Het houtachtige vezels van de... Um, ...vezels die bedoeld zijn voor het isolatiemateriaal. Vervolgens gaat dat weer in Balen op de vrachtwagen naar Ingolstadt in Zuid-Duitsland. Nou, niet helemaal in Ingolstadt, een kilometer of tien daarvoor. Maar, um, daar staat namelijk de productielocatie van die uh, producten. Die productie oh. wordt gedaan door die hennepvezels um, samen te voegen met uh, polymeren, kunststof polymeren geen biobased. En vervolgens gaan die platen dan weer op de vrachtwagen terug naar Nederland. Dan hebben ze dus inmiddels een paar duizend kilometer afgelegd. Um, en um, dan gaan wij ze hier verwerken in de producten. Nou weet ik wel, als je dit aan de gang wilt krijgen, en dat is, dat is terecht, dan moet je zorgen dat je die producten ook ja, ...toe gaat passen, dat het duidelijk wordt dat het goede producten zijn. Dat ze ook bewijzen dat het goed isoleert en dat je daar goed mee kunt bouwen. Maar we willen ook circulair bouwen. En als we zeggen circulair bouwen, betekent voor mij dat je eh, vooraf nadenkt over het einde van de levensduur. Wat ga ik doen aan het einde van de levensduur van dit product? En biobased producten, daarvan... Eh, ...wordt vaak geroepen... ...het mooie van biobased producten is... ...je kunt ze gewoon teruggeven aan de natuur. Maar als ik... ...hennep isolatieplaten heb... ...die met polymeren... ...kunststofpolymeren aan elkaar zijn gebakken... ...dan wil je die niet teruggooien... ...in de natuur. Je kunt ze ook niet... ...weer ontbinden... ...zodat je met die vezels nog weer wat anders zou kunnen doen. Dus... ...dat is, een, dat is best een lastige... ...ik zou zeggen... Vertel gewoon het eerlijke verhaal. We zijn op zoek naar de juiste biobased binders om dit te kunnen doen. Die zijn nu nog een beetje duur. en ja, Die producten zijn sowieso al wat duurder dan uh, de traditionele producten. Dus misschien um, moeten we eerst zien dat we wat markt krijgen. En dan kunnen we ook die biobased binders gaan toepassen. En als je dat eerlijke verhaal vertelt, geloof ik dat er nog steeds mensen zijn die het gaan toepassen. Alleen als je doet alsof dit het summum is en iedereen gaat daarop verder, dan bouw je voor de toekomst toch een, een uh, deceptie in. en Dat is een beetje jammer. Nou, dit soort um, processen moet je wel volledig bekijken. En niet alleen maar bekijken van... Uh, iemand roept, ik heb hier hennepplaten en die kun je gaan toepassen. Maar kijk ook wat erin zit. Ja. Nou, Ik, ik, ik hou er even bij, anders ik, ik kan ik er uren <laughs> over door. <laughs>
0: je geeft ook aan, hè, Johan, dat we er eerlijk over moeten zijn... Er zit potentie, als ik het even samenvat, in biobased producten. Maar er is ook wel hernieuwd realisme nodig over wat we kunnen en wat nog niet. Alleen, stel dat je dat publiekelijk zou roepen en je zou het uh, roepen op de bouwbeurs of je zou het roepen op een ministerie. In welke mate zijn we daar ontvankelijk voor? Daar bedoel ik eigenlijk mee te vragen. Ik bedoel eigenlijk te vragen, John, Willen we dit wel horen of willen we onszelf wentelen in een soort van zelfgenoegzaamheid dat we groen bezig zijn? Duurzaam bezig zijn, circulair bezig zijn?
1: Ja, ik, ik sta niet zo te kijken en ik ben zelf ook niet zo van het roepen in de, in de wereld. Ik, ik doe het nu trouwens wel, maar het is, het is een. Het is voor mij meer. Um, doe nou onderzoek en vertel het eerlijke verhaal wat er, wat er achter ligt. En zoek dan naar de goede oplossingen. Naar welke mogelijkheden zijn er daadwerkelijk? En er zijn voorbeelden te over. Um, of het nou gaat om. Um, uh, flexibele uh, modules die je kunt uh, toevoegen en weer weg kunt halen. Of het gaat om in, in houtbouw, hè, of, of in, uh, uh, op houtbouw ge, gebaseerde uh, producten. Je kunt zoveel doen met uh, biologische hernieuwbare producten. Ja, daar, daar, daar moet je gewoon de goede voorbeelden van blijven uh, benoemen. En vervolgens moet je uit onderzoek duidelijk maken van jongens, dit is waar nu de stand is... Besef dat als we nu die vezelhennenplaten gaan toepassen, eh, dat we dan producten toepassen die veel beter zijn dan de traditionele isolatieproducten. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Veel beter, maar ja, eh, het is nog niet wat we eigenlijk uiteindelijk zouden willen hebben. En, en doe dus niet alsof je nu al het eindstation bereikt hebt. Ja,
0: alsof dit het ei van Columbus is. Precies. We gaan eens kijken Johan, daar is nog even ruimte voor of er mogelijk nog een vraag is vanuit een van onze gasten. Is er een vraag naar aanleiding van het warme pleidooi van Johan voor hernieuwd realisme of is alles duidelijk? Nou, ik heb zomaar de indruk dat het wel duidelijk is. Nee, ik loop toch even naar je toe, dat doe ik bewust, zodat ook de luisteraars die later de podcast terug horen vanuit de auto of vanuit de badkamer of waar dan ook het kunnen horen. Vertel eens. Worden er ook voorwaarden gesteld aan een biobased product? Dus Wordt ook kwaliteit gecheckt of uiteindelijk of dat uh, voldoet aan de bepaalde voorwaarden?
1: Nou, het, het product wat, wat ik zojuist beschreef. Um, ik noemde ook de, uh, de vestigingsplaats hier in Nederland. Dus ik kan de, de, uh, de, de, de soortnaam ook wel noemen. Het is uh, Hempflex. Die uh, is in de Nationale Milieudatabase opgenomen. Dus wat dat betreft uh, voldoet dat aan alle uh, eisen om daarin opgenomen te zijn. Het is... Uh, wel zo dat je heel wat producten hebt waarvan eh, nu nog niet duidelijk is of de eh, kwaliteit constant is of er voldoende aanvoer is con eh, continu. Kijk, als je, we zijn binnen Ter Stegen, ik, ik werk voor Ter Stegen, eh, daar zijn we bezig nu met het ontwikkelen van biobased eh, eh, woningen, eh, al dan niet volledig biobased, eh, daar kun je ook nog een hele boom over op zetten, maar die Um, die woningen, die willen we gewoon seriematig weg kunnen zetten. Dat betekent dat we niet iedere keer um, moeten gaan zoeken naar... Ja, heeft dit product dan wel uh, een, een, een brandtest ondergaan, is er een, een uh, um, certificaat bij, is, uh, is er een declaration of performance, is, nou, noem maar op. Dat moet gewoon geregeld zijn. Want als wij seriematige woningen bouwen, en zo zijn er een heleboel in Nederland... Dan wil je dat dat geregeld is. Dat, dat kun je niet iedere keer... <coughs> um, en ik, ik ben dus ook wel eens... Ik, ik krijg regelmatig, uh, als ik dit soort dingen uh, uh, vertel, uh, van uh, bouwers die al veel doen hè, uh, met, met uh, vlasproducten of met, uh, met andere uh, biobased producten. Dan krijg ik de, de opmerking van, ja, maar we doen dat al lang. Ja, en dat doe je ook al lang. Uh, misschien al wel 15 jaar. Maar altijd voor particuliere bouwers. En dan is het eigenlijk met alle respect is het iedere keer een pilotproject. En daar, um, ja, daar, daar kunnen toch. Um, nou, a kunnen we da daarmee niet de, de, um, de woningvoorraad uh, voor de toekomst bouwen. met alleen maar die enkele woningbouw. Dat zal echt vanuit uh, seriematige woningbouw moeten komen. En dan um, ja, zul je toch ook moeten kijken naar constante kwaliteit, constante aanvoer van producten.
0: Is dit een antwoord op je vraag? Ja hoor. Okay, dankjewel. Oh, nou. Nog ruimte voor twee vragen, dit is er één. Gerard, ik kom zo bij jou. Ja, ik vroeg me af, is er überhaupt, uh, je noemde net uh, de, de grondstoffen die uh, niet voor aardig zijn, uh, maar is het wel mogelijk om uh, voldoende biobased materiaal te krijgen om überhaupt uh, alle woningen te bouwen?
1: Nou, daar, daar kun je ook nog een hele boom over opzetten. Uh, Voorlopig kunnen, we, voorlopig kunnen we best wel het, het, het nodige doen. En het is, um, als je kijkt naar de, de isolatiematerialen, daar heb ik nu even op gefocust, maar als je kijkt naar de isolatiematerialen, hebben we in Nederland ruim voldoende areaal om um, die te gaan telen. En het zou dus een mooie oplossing kunnen zijn als je zegt, ik ga de veehouderij extensiveren. Um, dat ...de veehouders die daar nu mee bezig zijn, een deel van hun, uh, hun grond gaan gebruiken om dit soort producten te gaan uh, telen. Dan moeten ze er wel voldoende opbrengst uit kunnen halen. Kijk, op dit moment is het zo dat een veehouder haalt om, nou, om en nabij de 3500 euro uh, per hectare uh, houdt hij eraan over. Met uh, de teelt van uh, uh, bijvoorbeeld hennep, uh, nou, realistisch gezien ongeveer 2500 nou, die 1000 euro uh, per hectare gaat hij er gewoon niet bij leggen. Dat, dat kan ik je verzekeren. En ik weet niet hoe daar in het landbouwakkoord over gesproken is, maar uh, kijk, je, je kunt een eentje komen dat je zegt, ik ga ook uh, carbon credits uh, uh, toepassen. Hè? Dan, dan zou je alweer wat op kunnen uh, schalen. Je kunt ook zeggen, uh, voor die hennepproducten heeft hij veel minder uren nodig om uh, de grond te bewerken. Uh, Je hoeft geen uh, pesticiden meer toe te passen, en, nou, noem maar op. Dus dat levert ook allemaal wat op. Maar het zijn allemaal marginale stukjes. Nou, laat we eens op 2800, misschien wel op 3000 kunnen komen, maar er blijft een min. Nou, ik kan me goed voorstellen dat die boeren dan zeggen, ja, maar daar begin ik dus niet aan.
0: Dus daar is ook nog werk aan de winkel, daar Johan. Daar is echt werk aan ja, de winkel. De serieus ja, werk absoluut. aan de winkel. Ja. We komen heel eind, hoor ik u zeggen. Mooi. Ja. Nog ruimte voor één vraag. Ja, uh, Johan... Um, je hebt het net over de seriematige woningbouw. We zitten nu in een, in een fase dat uh, woningen uh, moeilijk verkoopbaar zijn omdat, ik zeg hem maar even plat, ze gewoon te duur zijn bepaalde segmenten. Dat staat natuurlijk wel een beetje haaks op het gebruik van Biowase materialen, waarvan jij ook zegt van ja ze zijn op dit moment eigenlijk nog te duur ja. en uh, daar moet seriematig in, uh, in komen om uiteindelijk die prijs op een, uh, op een goed niveau te krijgen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, heb jij daarover nagedacht? Is daar een oplossing voor?
1: Uh, als ik de oplossing had, zou ik hem hier vertellen. <laughs> maar die, die, heb ik ook, die heb ik ook niet. Ja, maar
0: sta, sta, staat dus de ontwikkeling van biobased materialen een beetje op de tocht door de druk op de woningmarkt?
1: Ja, uit, uiteraard. Kijk, ik zat gistermiddag bij een gemeente... Die um, nadenkt over uh, circulaire uitvragen en, en daar ook een belangrijke rol voor biobased in uh, toekent voor een woningbouwopgave die ze hebben in die gemeente. En daar ben ik um, begonnen met me in te lezen in, in uh, wat daar in die gemeente uh, precies speelt. En je komt, ik zou bijna zeggen, op elke... ...pagina van de rapporten van die gemeente kom je tegen dat het gaat om betaalbaarheid van woningen. Da dat is een van de belangrijkste punten. Dus ik ben gistermiddag mijn verhaal begonnen met te zeggen... Um, ...wat jullie willen staat op hele gespannen voet met wat jullie opgeschreven hebben. Want als je echt circulair wilt bouwen in een lineaire economie... ...moet je ervan overtuigd zijn dat dat duurder wordt. En jullie willen graag betaalbare woningen. Dan kunnen er twee dingen gebeuren... Of je stopt met die circulaire economie, of je gaat er wel mee door, maar dan betekent het dat de woningen kleiner worden. Dat, dat, zijn, dat, dat zijn dan de, de twee opties die je volgens mij hebt. En op dit moment zitten we natuurlijk in de situatie dat allerlei bouwmaterialen, nou prijzen beginnen weer ietsje naar beneden te gaan, maar het, het, het is um, uh, sky high gegaan. Um, misschien zit, zit daar ook nog wel wat lucht in, maar... Ja, je zult met je biobased producten nu altijd duurder uitkomen dan, eh, dan wat je hebt. Dus staan het op de tocht? Ik weet het niet. Ik weet wel dat heel veel bouwers die op dit moment roepen dat ze eh, hun, hun uh, biobased uh, circulaire uh, concepten uh, hebben en daar groot mee adverteren, dat die er nog maar bar weinig van gebouwd hebben.
0: Ja. Ik zie een klein vraagteken. <laughs> In ieder geval, een, uh, da daar is werk aan de winkel, maar ook ja. een spanningsveld, een dilemma, ja. Ja. van hey, we willen, ja. die wil is er wel, alleen als het economisch minder gaat, hoor ik een beetje doorklinken, dan gaat die P van prijs toch wel uh, weer belangrijker worden.
1: Ja, we willen de mensen toch ook betaalbaar uh, hu Zeker. huisvesting bieden. En ja. Betaalbaar is voor mij wel de totale woonlast, overigens, hè. dat is niet alleen de, de, uh, de huur of de, de ja. hypotheek, maar het is wel je totale woonlast. Nou,
0: ik, ik loop nog één keer. Oké, okay, korte vraag, kort antwoord.
1: Ja, nou, dat kan ik niet beloven. Uh, ik heb even. Ik wel. Um, als je kijkt naar
0: bijvoorbeeld de productie van rubber. Hè. In het verleden uh, zijn er wat ziektes uitgekomen in Brazilië van de rubberboom, maar dat kan. En dan zie je dat uh, Nederland is het epicenter met wageningen als het gaat om uh, het verbouwen van dingen. En dan hebben ze eigenlijk uh, via uh, veredeling hebben ze de paardenbloemplant uh, helemaal doorgeëvolueerd op een natuurlijke wijze, dat die productie misschien daaruit van komen. Is er ook duidelijk binnen de bouwsector waar je dan naartoe moet werken dat het wel betaalbaar wordt? Want misschien is de oplossing er wel, maar moet die nog gecreëerd worden? Maar ja, dan moet je wel ja, daar naartoe sturen. En dat kan niet misschien alleen vanuit uh, ja, de eigen sector komen.
1: Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, dat is ook de reden waarom ik bij Saxion zit. Uh, om het onderzoek te doen en ook veel contact heb met uh, de Wageningen Universiteit. Juist om te kijken van... Het heet hier de wijde blik, maar het, laten we wat breder kijken dan alleen de bouwsector. En ja, zeker als je in de agrarische sector ook op met oplossingen wilt komen, dan zul je ook moeten kijken naar uh, wat voor grond zit er. Hè? De, 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 je kunt op zandgrond wel lisdotters willen, willen uh, uh, telen, maar dat gaat een beetje lastig. Dat zou je misschien wel in de uh, beekdalen uh, uh, kunnen doen, maar verder niet. Dus je, je moet nadenken welk product kan waar worden geproduceerd en wat levert dan het beste resultaat op. Ja.
0: Dus een gezond zakelijke benadering richting een afronding. Maar ook breder kijken hoor ik je zeggen door nadrukkelijk ook Wageningen erbij te betrekken. Ja, ja, ja. En ook Saxion om de innovatie niet alleen uit de sector zelf te halen, uit de bouwsector.
1: Hey, je moet Vandaar die het. wijde blik. Je zult in een circulaire economie samen aan de slag moeten, anders komt het niet voor elkaar. Nou,
0: is een mooie afronding. Johan, dankjewel. En, uh, ja, We weten, je kunt er gerust nog een uur, wel twee uur, wel drie uur verder over spreken. Ja. Want dit thema, daarover zijn we nog lang niet uitgesproken. Ook niet binnen de bouwclub, ook niet binnen de bouwbelofte. Fijn dat je er was. Heb je nog één laatste boodschap als afsluiter in het licht van de wijde blik?
1: Niet opgeven, gewoon doorgaan.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan. Dat is een waardige afsluiting. Mag een applaus voor Johan Riesebos? Dank je, Johan. Dank u wel, luisteraars. Ik sluit af met de bekende woorden. Tot de volgende bouwbelofte.